오늘은 드디어 요셉이 어, 이 많은 고통 끝에 이제 왕 앞에 서게 되는 장면을 우리가 살펴보면서 하나님께서 우리에게 주시는 귀한 어, 그 은혜를 나누도록 하겠습니다. 자, 요셉이 어, 주인의 집에 보디발의 집에서 어, 승승장구하다가 그 보디발의 아내의 유혹을 받는데 그 유혹을 뿌리친 죄로 어, 이제 미움을 당고 미움을 당하고 그리고 어, 감옥에 갇히게 되는데 거기까지 보게 됐죠. 근데 그 감옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 하는 단서를 주고 있습니다. 자 보세요. 우리는 이것이 주님의 일을 하다가 어, 참 의를 지키다가 고난을 당하는 것으로 생각을 하지만 하나님께는 요셉이 유혹이라는 시험을 잘 패스했을 때 그에게 주시는 진급 시험과도 같았어요. 그리고 진급의 진급과도 같았어요. 프로모션과도 같았어요. 왜냐하면 하나님의 큰 계획 속에서는 요셉을 훈련시키고 준비시키신 다음에 왕 앞에 서게 하시고 그 이집트가 어떤 곳입니까? 수많은 이방신을 섬기는 우상을 섬기는 나라잖아요. 그 나라에서도 변함없이 하나님을 섬기고 거룩한 청년으로 준비시키신 다음에 그 다음에 왕 앞에 세우시고 왕 앞에서도 거침없이 하나님의 영광을 드러내게 하신 다음에 그런 다음에 높은 자리에 세우셔서 기근 가운데 많은 백성을 살리고 기근 가운데 저 지금 한 부족 상태로 있는 어, 아버지와 형제들을 다 이집트로 불러 모아서 예 번창하게 인큐베이터 속에서 이집트라는 강국 속에서 한 나라로 번창하게 하실 큰 계획이 있으셨단 말이에요. 이런 계획을 생각해 보면 요셉이 당한 지금 억울함은요. 억울함이 아니라 보디발의 아내의 유혹을 견디는 모습을 보시고 잘 이것을 이겨낸 모습을 보시고 하나님께서 주시는 다음 단계의 축복이었다는 것입니다. 진급이었다는 거예요. 여러분 우리 삶 속에도 그런 일들이 많이 있습니다. 지금 당장 보기에는 억울하고 와 이런 일은 정말 하나님 살아계시냐? 내가 하나님 때문에 이런 어려움을 당하는데 이런 어, 일들이 생기죠. 예, 그런데 하나님의 큰 관점 속에서 그런 일은 없다라는 거예요. 그리고 하나님께서는 우리에겐 억울해 보이지만 하나님께는 계획이 있으셨다는 거예요. 항상 큰 그림이 있으셨다는 거예요. 그래서 제가 말씀드렸지만 어느 순간 제 인생에서 아, 불평하는 것을 하지 않기로 작정을 한 순간이 있다고 말씀을 드렸습니다. 네, 그렇습니다. 아, 오늘 방송 레코딩을 해야 될것 같네요. 예, 나중에 여러분께 음, 다시 편집을 해드려야겠다. 인터넷 사정이 좋지 않습니다. 자, 아, 그렇습니다. 여러분, 우리가 당하는 모든 억울한 일에는 하나님의 관점에서는 반드시 계획이 있다는 거예요. 그래서 이것을 마음에 담았으면 좋겠습니다. 왕의 죄수를 가두는 곳에 요셉이 들어가게 됩니다. 이제는 한 어, 가정의 살림을 하던 요셉이 이제는 한 나라의 그, 그 감옥을 살림을 해봤고 그리고 이제는 어, 왕의 죄수들이 가두는 곳에 들어가게 되는 거예요. 자, 왕의 죄수들이면 정치범들이죠. 이 나라를 훤히 아는 사람들이에요. 그러니까 하나님은 요셉에게 이제 나라에 대한 공부를 시키는 겁니다. 거기서 요셉은 어떻게 아시죠? 
요셉의 태도를 보시기 바랍니다. 친이 대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그 사람이 누굽니까? 애굽 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자예요. 왕의 최측근들이었어요. 그런데 무슨 죄를 짓고 지금 어, 감옥에 온 겁니다. 그런데 그들을 섬기게 되면 아무튼 이런 사람들이 갇히는 곳이에요. 이 감옥은 보통 감옥이 아닙니다. 그러니까 요셉은 이 나라의 정치에 완전히 어, 그 전문가들을 만나서 나라의 정치를 배우게 되는 거예요. 여러분 생각해 보시기 바라요. 이들이 하는 말이 다 뭐겠어요? 정치 이야기거든요. 아, 그러니까 요셉은 애굽의 정치를 배우게 되는 거죠. 자, 특별히 왕의 최측근이었던 술 맡은 자와 떡 굽는 자를 섬기게 되었습니다. 자, 그들이 갇힌 지 여러 날이라 여러 날 동안 정치를 배웠다는 거죠. 자, 그런데 어, 그들이 꿈을 꾸게 되죠. 한 날. 그리고 근심하게 됩니다. 그런데 여기 중요한 말씀이 있어요. 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라. 지금 요셉도 자기 코가 석자인데 어, 이런 분들을 마음으로 섬겼다는 것을 볼수 있죠. 왜냐하면 그들의 안색을 살폈다 그랬어요. 그러니까 이것은 마음으로부터 나오는 섬김이었다는 거죠. 그냥 해야 되는 뭐 다른 죄수들이 무슨 뭐 스트레스를 받건 무슨 상관입니까? 내가 내 나도 지금 죄수인데 그런데 요셉은 그렇게 하지 않았다는 거예요. 매사에 자기에게 주어진 일에 대해서 마음을 다하고 뜻을 다했다는 거죠. 이것이 바로 우리 크리스천들의 이 세상에서의 또한 일을 맡는 태도여야 할 것입니다. 우리가 어떤 일을 맡든지 이렇게 하나님 앞에 하듯이요. 자. 얼굴빛을 살피는 이런 민첩함과 마음이 있었습니다. 근데 근심의 빛이 있었어요. 그래서 왜 근심하십니까? 하고 물어보니까 꿈을 꿨어요. 그런데 꿈을 해석할 자가 없다. 요셉이 누굽니까? 꿈꾸는 자잖아요. 그러니까 저에게 꿈을 말해보세요. 그랬습니다. 자, 그래서 꿈을 여차저차 설명합니다. 술 맡은 관원이 꿈을 얘기하죠. 그런데 그 꿈을 바로 요셉이 풀어냅니다. 이 세가 해석이 이렇습니다. 지금부터 사흘 안에 바로왕이 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복시키시리니 당신이 그 전에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 드리게 될 것입니다. 당신이 잘 되시거든 나를 생각 이걸 잊지 않죠. 아, 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아래어 이 집에서 나를 건져 주소서. 아 저는 억울하게 누명을 쓰고 이 감옥에 와 있습니다. 그러니까 당신이 잘 되시면. 제가 드린 이 해석을 기억해 주시고 저를 좀 꺼내 주십시오 하고 어찌 보면 인간적인 부탁을 하고 있는 거예요. 자, 이걸 잘 머리에 넣어 두시면 좋겠습니다. 자, 두 번째 떡 굽는 관원이 해석이 좋은 것을 보고 요셉에게 이릅니다. 아, 나도 이런 꿈을 꾸었어. 근데 꿈이 좋아요. 보세요. 꿈에 보니 흰떡 세광주리가 내 머리에 있고 어, 광주리에 바로를 위해 만든 구운 음식이 있는데 새들이 내 머리에 광주에서 그것을 먹더라. 여러분 우리가 보기에는 좋은 꿈 같잖아요. 그런데 요셉이 대답하이르되 해석은 이러하니 새 광주리는 사흘이고 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신을 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리라. 여러분 우리가 우리의 생각과 요셉의 생각이 전혀 다르죠. 야, 이건 승진하는 꿈이에요. 제가 봐도 그런데 어, 머리가 뜯기는 꿈이라니요. 예, 그러니까 이 해석하는 요셉에게 하나님의 영감이 있었다는 거죠. 우리의 상상과는 달라요. 자, 그런데 정말 3일이 지났는데 
바로의 생일이었고요. 두 신하가 다 풀렸는데 술 맡은 신하는 전직을 회복했고요. 그리고 떡 맡은 관원은 정말 요셉의 말처럼 매달려 죽게 되었다는 것입니다. 아 여러분 음, 너무나 놀랍죠? 바로 이 일을 위해서 하나님이 이 감옥에 보내신 거예요. 네, 억울한 일이 아니라는 겁니다. 자 그때 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 여러분 이거 그거 중요합니다. 하나님은요. 만남을 통해서 분명히 복을 주십니다. 그래서 어, 결국 내가 만나는 지극히 작아 보이는 감옥의 죄수들이지만 마음을 다해서 살폈을 때 결국 그것을 통해서 하나님의 연결의 축복이 오잖아요. 결국 그 사람을 통해서 바로왕이 꿈을 꿀때 요셉이 불려가게 되는 거예요. 그런데 여기 중요한 게 있어요. 우리의 도움은 분명히 만남과 사람을 통해서 하나님께서 주십니다. 그러니까 만남이 굉장히 중요합니다. 만남의 축복이 너무나 중요해요. 그런데 우리가 사람을 의지할 때 하나님은 역사하시지 않으시더라고요. 예. 만남이 중요하고 관계가 중요하지만 우리 우리 개중에 보면 지극히 관계 중심적인 분들이 계시잖아요. 예. 그래서 옳은 것도 말하지를 않고 관계만 좋다면 관계만 좋아질 수 있다면 이 우리가 사람을 너무 의지하게 되면 그렇거든요. 그런데 아 보세요. 날좀좀 좀 기억해 주세요. 잘 당신이 잘 되시면 저를 좀 꺼내 주세요. 이 순간 요셉이 잊었던 것 같아요. 하나님이 하실 것을 사람에게 의지하고 있습니다. 그런데 하나님이 그 기대를 꺾으시죠. 술 맡은 관원장이 정말 잘 됐지만 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 아니 어떻게 잊어버립니까? 이렇게 간절하게 주, 그 부탁을 했는데 이건 하나님께서 잊게 하신 거라고 믿어요. 자 그리고 얼마나 잊었습니까? 만 2년 후에 2년 동안 완전히 잊어버렸다는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있죠? 하나님이 있게 하셨으니까. 그러니까 요셉은 이 감옥에서 매일매일 기대했을 거예요. 기대했을 거예요. 아, 그 사람이 오늘 날 불러줄 것인가? 정말 저 사람이 높은 자리에 올라갔는데 날 도와줘야 될 텐데. 근데 기대가 꺾이고 또 다음 날 기대가 꺾이고 그러면서 요셉도 아마 기대하지 않게 되었을 거예요. 그리고 하나님을 전과 같이 하나님만 기대하게 되었을 것입니다. 그런데 2년 후에 하나님의 다때가 있는 거죠. 꿈을 꾸었습니다. 바로왕의 꿈을 꾸었는데 흉측한 꿈을 꾸었어요. 예, 아름답고 살진 일곱 마리의 소가 풀밭에서 뜯어먹다가 어, 다른 삐쩍 말른 암소가 나왔는데 일곱 마리가 나왔는데 그 삐쩍 말른 파리한 소가 아름다웠던 살찐 소를 다 잡아먹은 거예요. 소가 소를 잡아먹으니 얼마나 뒤숭숭한 꿈입니까? 여러분 그러니까 이삭도 마찬가지고요. 이삭이 이삭을 삼켰어요. 예를 들어 밀집단이 다른 밀집단을 막 먹는 거예요. 여러분 너무나 이상한 꿈이죠. 예, 정복자들에게는 꿈이 굉장히 중요했어요. 그렇기 때문에 느부갓네살 왕도 그렇고 바로 왕도 그렇고 잠을 이룰 수가 없었어요. 불안해서 번민이 됐다고 그랬어요. 이 인간이 너무 허무하죠. 아무리 높은 자리에 올라가도 이 불안감 때문에 못 사는 거예요. 그래서 애굽의 점술과 현인들을 모두 불러 말했으나 해석할 수 있는 자가 없어요. 그때 그때서야 술 맡은 관원장이 말합니다. 네, 제가 몇년 전에 감옥에 갇힌 적이 있지 않습니까? 예, 그런데 그때 요셉이라는 청년이 있었는데 제 꿈을 풀어줬어요. 
그리고 그 꿈대로 저는 복직했습니다. 왕이시여 그를 불러보십시오. 자, 그래서 요셉이 하나님께 아 하나님께 왕 앞에 불려갑니다. 그런데 아, 수염을 깎고 옷을 갈아입고 바로에게 들어가니 뭐 너무 멋진 사람이죠. 가끔 우리 인터넷에 홈리스인데 다 머리 깎고 화장을 한 다음에 사진 찍어보니까 완전히 어, 연예인 저리 가라 하는 분들 있는 것처럼 요셉이 어때요? 얼마나 잘생기고 준수했습니까? 자 바로 앞에 들어갑니다. 그런데 꿈을 풀기 시작합니다. 근데 요셉을 보세요. 요셉이 바로에게 대답하이르되 꿈을 풀면 그것은 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다. 하나님께 온전히 크레딧을 드리고 있는 것입니다. 여러분 이것이 우리가 우리의 마땅한 태도인 줄로 믿습니다. 하나님께서는 또한 우리가 이런 사람이 되도록 겸손하게 훈련하시는 줄로 믿습니다. 자 그리고 꿈을 풉니다. 그 삐쩍 말은 네 지금 인터넷 연결이 다시 되었습니다. <웃음> 네, 어, 자, 어, 그러니까 7년의 풍년 동안에 7년의 흉년을 대비하십시오라고 했습니다. 그래서 이 말을 듣고 왕이 굉장히 기뻤습니다. 그러면서 어, 이렇게 말합니다. 하나님의 이 청년과 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있는가? 모든 박수 무, 무당 술객에게 다 물어봤는데 모르거든요. 자, 그때 요셉 요셉을 칭찬하죠. 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 왜냐면요. 요셉이 말을 할때 이렇게 말했거든요. 왕이시여. 7년간 풍년이 오면 그때 애굽 땅에 이곳 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 저곳이 있지 않습니까? 이곳에 곡물 창고를 지십시오. 그리고 관리들을 두어서 이곳에 잘 거두어 두십시오. 하고 정치를 잘 아는 사람처럼 지혜롭게 얘기할 수 있었어요. 그것은 그가 감옥에서 정치범들을 만나면서 애굽의 정치에 대해서 배웠기 때문에 그래서 우리 인생에 정말 버릴 것이 하나도 없는 거죠. 하나님의 훈련은요. 자, 그리고 이렇게 딱 영감 있게 꿈을 풀어주니 왕이 반했죠. 반하고 네가 이 나라를 다스려라. 그렇게 네가 한번 준비해봐라. 그리고 국무총리를 삼는 거예요. 그리고 드디어 요셉을 높은 곳에 올리는 것입니다. 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리지기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 와우 바로가 얼마나 기뻤던지 나는 바로라 애굽 온 땅에 내 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라. 여러분 보시기 바래요. 우리가 받는 고통과 연단은 굉장히 길고 지루하지만 하나님께서 어느 하루 저와 여러분의 연단을 끝내시고 하나님의 세우시는 자리에 세우실 때는 순간이라는 것입니다. 우리의 응답도 마찬가지예요. 무엇을 위해서 정말 간절히 기도하고 아파하고 괴로워할 때는요. 이것이 정말 오래가고 평생 갈것 같지만 하나님의 응답의 시즌이 오면 정말 하나님은 한순간에 모든 것을 아름답게 바꾸시고 사람의 마음을 변화시키시고 감동시키시고 정말 한때는 한 나라의 가장 비천한 노예였던 요셉을 이제는 
한 나라의 가장 높은 자리로 세우실 수 있는 것. 이것을 누가 하시냐는 거예요. 이것은 온전히 하나님만이 하신다는 것입니다. 그 하나님을 우리가 섬기고 있기 때문에 여러분 우리 인생에 여러 가지 원치 않던 연단과 고통을 당하실 때 슬퍼하시지 마시고 힘을 얻으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 제가 미국에 왔을 때 어, 하나님의 부르심을 받고 미국에 왔을 때 모든 것이 평탄하게 될줄 알았어요. 그러나 한국에 계신 저희 부모님도 어, 이제 계속해서 사업이 망하게 되시고 정말 굉장히 어, 프라미스 했거든요. 앞이 보였거든요. 그런데 한순간에 예, 어, 음식점을 경화, 경영하셨는데 여러 군데 경영하셨어요. 잘 되셔서. 그러니까 제가 왔죠. 어, 지원을 받고. 그런데 어, 한국의 조류독감 한번 오니까 어, 클수록 데미지가 크더라고요. 맛집같이 그냥 한 집에 줄이 미어 터지도록 그렇게 했었어야 되는데 <웃음> 경영을 크게 하시니까 이게 어, 견디지 못하고 다 무너진 거예요. 그래서 제가 미국에서 갑자기 모든 짐을 다 창고에 넣어놓고 이제 안 하던 일을 다 해보기 시작하는 거예요. 아, 웨어라서 창고에서도 일해보고 또 신문사에서도 일하면서 신문을 곳곳에 돌리기도 하고요. 또 그러다가 신문을 만드는 일로 들어가 보기도 하고요. 그래픽을 해보고 광고를 만드는 일도 해보고 또 병원에서 매니저로 뭐 계속해서 계속해서 많은 일들을 경험했어요. 처음에는 영어를 못하니까 핸드폰 가게에서 딜리버리를 했어요. 아 그런데 돌이켜보면 이 모든 경험들이 미국에서 너무 필요한 경험이었고 특별히 신문을 돌리고 신문을 만드는 일로 진행되었을 때 그것이 나중에는 교회를 세워지고 교회에 너무나 중요한 일들이었다는 것을 깨닫게 되었어요. 글을 쓰고 글을 편집하고 그래서 돌이켜보건데 와 내가 정말 때로는 어려운 일을 원치 않는 일들을 겪지만 하나님께서는 이 모든 일들을 다 경험 삼으셔서 나중에 정말 하나님이 원하시는 일들에 우리를 준비시키시는구나 하는 것을 깨달았습니다. 그리고 저는 깨달았어요. 아 우리 성도들이 얼마나 어렵게 생활을 하고 내 시간이 얼마나 중요한 것인가를 그때 깨달았습니다. 아무 걱정 없이 제가 미국의 청년으로 왔을 때 어, 23살에 미국에 왔으니까요. 그때는 한국에서 다 도움을 주시고 하니까 걱정할 게 없었어요. 그냥 신학교 다니면서 교회만 다녔어요. 전도사로 사용만 하고요. 어, 그냥 풀타임 뭐 일을 할 필요도 없었어요. 그러니까 게임을 했어요. 저도 젊었을 때 게임을 좋아했어요. 그런데 여러분 고통의 터널을 지나다 보니까 게임이 다 뭡니까? 새벽부터 일어나서 밤 10시, 11시까지 정말 집에도 오지 못하고 그렇게 이제 공부까지 하고 나면 그렇게 집에 오는 나날이 된 거예요. 그러니까 그때 깨달은 게 뭐냐면 아, 내 인생에서 시간이 얼마나 중요한지를 뼈저리게 깨닫게 되더라고요. 고통을 당해보니까, 어려움을 당해보니까 시간이 소중함을 깨달았어요. 이게 고통 없이는 안 되는 것 같아요. 그래서 저, 저의 경우는 고통을 다 경, 경험하는 거예요. 우리 성도님들이 얼마나 돈을 어렵게 벌고 이 미국 땅에서 얼마나 차별을 당하고 때로는 무시를 당하고 그리고 얼마나 땀 흘리고 피 흘려서 정말 삶을 사시는지 치열하게 삶을 사시는지 이거를 제가 경험해 보니까 예 딜리버리 하면서 영어 못한다고 무시당하면서 딜리버리만 하는 거예요. 예. 알겠더라고요. 시간의 소중함, 우리 삶이 얼마나 힘든 것인지 이것이 목회에 저는 굉장히 도움이 된 거예요.
그때는 너무 힘들었어요. 2015년까지 풀타임으로 일하면서 그런데 저에게 꼭 필요한 것이었더라고요. 여러분 우리 삶에 하나님께서 주시는 것들은 기한이 있고 다 때가 있고 그리고 하나님께는 계획이 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 여러분 다 이미 알고 있는 것입니다. 그리고 그 기한과 때가 되면 하나님께서는 기여를 바꾸시는데요. 그 기여가 바뀌는 날은 영원할 것 같았던 고난과 어려움이 한순간에 기쁨과 응답과 보람으로 찾아올 날이 있다는 것을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 말씀을 보시기 바랍니다. 이러한 축복이 요셉에게 함께 하셨던 축복이 저와 여러분에게 함께 하시기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 그래서 오늘 우리에게 주어진 것을 잘 감당하고 어떤 일이든지 하나님께서 보고 계신다. 하나님께서 나에게 주신 성장의 기회다. 배움의 기회다. 라고 하면 감사로 받으면 하나도 버릴 것이 없다는 말씀. 이 말씀을 우리가 기억하고요. 삶의 터전으로 오늘 우리가 힘차게 가슴을 펴고 들어갔으면 좋겠습니다. 할렐루야 그런 하루 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다